0: Preguntas que buscan respuestas Un espacio para el debate académico donde no hay respuestas únicas y todas las preguntas son bienvenidas Hola, bienvenidos a Preguntas que buscan respuestas Somos Diego Salgar y Deni Domínguez Hoy con Juana Morales Deni, hoy tenemos una invitada del otro mundo
1: Además de, 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 del mundo de mis favoritos, ¿no? Eso viene, viene el mundo de los niños, del mundo del preescolar. Por eso
0: es otro mundo. Hemos estado en nuestros podcasts anteriores, en nuestros episodios anteriores, hablando sobre todo de adolescentes y niños grandes. Juana es psicóloga clínica, trabaja con niños y familias. Tiene un jardín vuelta Canela que yo creo que se han dedicado a hacer milagros. Por lo menos a esta familia le hizo Juana un milagro enorme. Te doy todas las gracias del mundo, Juana, por habernos acogido en el jardín, por todo lo que hiciste con mi hijo Francisco. De verdad que con mi esposo estamos muy, muy agradecidos por la acogida y por haberlo llevado y por haberlo consentido. y bueno. Toda luego la luego
2: contamos esa historia de sí, cómo llega. Esa es una historia maravillosa.
1: Sí. Puede ser como otro podcast.
0: <risa> estamos llenos de anécdotas con Juana. Hoy en día, Vuelta Canela tiene 30 años. Es un jardín que además de, de que de verdad hacen milagros, tiene unas innovaciones pedagógicas muy chéveres y están siempre estudiando, estudiando. Me devuelvo, Juana tiene una socia, amiga, Cecilia Zuleta, la pulga, y con ella han creado, yo diría, un centro de estudio, de investigación, de trabajo enorme, y tiene muchos productos, no sé si todos, tienen esta raíz en Vuelta Canela, pero, pero sí hay muchas cosas que se desprenden de ahí. Vuelta Canela genera además una, podríamos llamarlo una escuela, una asesoría de padres. Un consultorio de padres esta vez es tal vez muy formal, pero los papás de Vuelta Canela tenemos la posibilidad de acceder en cualquier momento a estas dos magníficas psicólogas personas que nos ayudan para todo y están ahí siempre. Además, están abiertas a recibir y a apoyar familias en todas partes. Tienen eh, un podcast que se llama Los Niños Preguntan. Se los recomendamos. Es muy chévere.
1: ¿Pueden escucharlo en, en, ¿en qué plataformas?
2: En todas. Está en Spotify, está en, el... en
1: Apple Podcasts, en Google Podcasts. Muy bien.
2: Creo.
0: No, si lo buscan, como Los Niños Preguntan, ahí aparece. Eh, últimamente, a raíz de la pandemia han creado Crianza con el Cerebro en Mente. Esto pues es un modelo de acompañamiento a adultos que están... A cualquier adulto que esté cerca de los niños. Y han ayudado a muchísima gente. Nos contaba hace un momento que estaba esta mañana a las 5 de la mañana se levantó a hablarle a los campesinos que ordeñan leche de cabra. Y esto es en Radio... ¿en, ¿En qué emisora me dijiste?
2: Creo que era Radio Nacional.
0: Bueno. Esto y mientras tanto... Cecilia estaba en Costa Rica también hablando de crianza. Uh -huh. Como ven, no es profesora. Y uno puede decir, "No, pues es que una psicóloga que habla de profesores, que qué está haciendo en el podcast de Denny". No, y, y
1: muy seguramente van a decir también, "Ah, tampoco estaba en el aula de clase". Pero mentiras es que sí.
0: Y Hace ya rato, porque 30 años dirigiendo un jardín infantil Son muchas horas de estar con los niños en clase
1: uh
0: -huh. Bueno, bienvenida a este podcast Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, este, en esta noche
2: Mil gracias por invitarme y por creer además Que lo que he vivido estos años puede ser útil, ¿no? Gracias por invitarme
0: Y cierro esta presentación con un dato muy importante Es mamá de tres hijos a los que además yo también quiero un montón. Juana, eh, bueno, para empezar esta entrevista, me gustaría que, que nos devolviéramos sobre tu experiencia de okay. formadora de profesores. Porque cuando uno tiene un jardín, o un colegio, o una universidad, uno se enfrenta todos los días a formar profesores. Uh -huh. Porque llegan los que... Saben mucho, pero no saben lo que uno quiere en una cosa particular. Otros que están recién salidos de la universidad, que tienen muchas experiencias, ideas, pero hay que formarse en el oficio. Sí. En fin, y hay otros que no saben nada de nada, tienen muy buena voluntad, y uno dice, venga, chévere, me gusta esta persona, podemos hacer un trabajo. El aspecto es muy amplio. Sí. En ese trabajo, ¿en qué aspectos tiene que formarse un profesor? Y, y bueno, en tu experticia, que es el preescolar. Sí. ¿Qué crees tú que es lo...? lo más importante
2: yo mi experiencia ha estado en educación inicial lo que yo he hecho estos 30 años es trabajar con niños entre 18 meses y 5 años en términos educativos y yo empiezo todo este trabajo en educación en un momento muy particular porque los niños chiquitos no salían de sus casas todavía, había guarderías eventualmente pero no salían a lugares planteados como un proyecto educativo, cualquiera que fuera la mirada. Entonces era complejo, era complejo encontrar eh, cuál era el perfil, cuál era el perfil porque los educadores formados en preescolar, en ese momento la formación no alcanzaba, ahora que hablábamos con Dan, lo decía clarísimo, no alcanzaba para niños tan chiquitos, y había que lograr encontrar cuál era la mirada, y desde educación inicial, si a mí me preguntaran dónde hemos tenido más retos, y más necesidades ha sido en saber sobre desarrollo en primera infancia, en educación inicial, porque es diferente cuando tú enseñas a leer y escribir, cuando tú enseñas matemática, lógica prematemática o habilidades finas o gruesas, a cuando tú tienes que acompañar el desarrollo y favorecer el desarrollo infantil, que es lo que hacemos en educación inicial. Y dentro de mi experiencia donde yo creo que hay mayores necesidades y donde hay que centrarse de primeras, es encantándose yo sobre desarrollo y educación. Y eso que tú deseas hace un rato, Diego, y es cómo cuando tú trabajas con niños chiquitos, que es otro ingrediente que a mi criterio no puede faltar, y es que se necesita estar dispuesto a usar lenguaje de niños chiquitos y el lenguaje de niños chiquitos es tu comportamiento y son las plásticas y son la música y es disfrazarte y hacer títeres y cantar y esa, es eso que te obliga a bajarte de nivel con los niños chiquitos es un reto porque te toca en lo personal te toca en tus creencias sobre si haces el ridículo o no sobre si cantas o no, si estás entonado o no entonces en educación inicial a mí me parece que es una mezcla bien particular y en preescolar de saber mucho desarrollo y de tener aquellas habilidades que necesita un niño pequeño para poderte oír, escuchar, aprender. Desde nuestra mirada hablamos, que son estrategias que entran desde los sentidos, desde lo que oyes, la, tu postura corporal, cómo haces, y ahí los niños van a realmente poder aprender mejor. ¿okay?
1: Ustedes no se imaginan la cara que tengo en este momento. Es, <ríe> Yo es, lo veo Es, es una sonrisa, es una sonrisa de oreja acá. a oreja, Ajá. gigante, porque mi mundo es el preescolar, y evidentemente pues te encuentras con con estas posturas de no, no, de, yo no voy a hacer eso definitivamente no y estamos hablando con una experta que nos dice claro, te toca lo personal te toca un poco el ego pero es necesario sí. y, y me encanta que hoy estemos entrevistando a alguien del mundo de los pequeños que nos pueda decir sí si vas a trabajar con estas edades uh -huh. dile un poquito adiós al ego dile un poquito eh, a, escóndelo durante ese tiempo que estás pero yo no diría escóndelo, yo diría encuentra a tu niño interior.
2: Y fíjate que cuando entiendes por qué razón, que es una de las miradas en términos de formación, te voy a poner un ejemplo simple. Si uno tiene claro, y ojalá esto lo enseñen en cualquier facultad de educación, y si no te lo enseñan, ojalá tú vayas y busques dónde aprenderlo, y sabes que un niño menor de seis años piensa en imágenes y no en palabras, o sea que las palabras son solamente un recurso pero que piensan construyendo imágenes en su cerebro si tú sabes eso ya sabes que las palabras no te van a alcanzar no te van a alcanzar vas a necesitar hacer otra cantidad de cosas de acuerdo a ese desarrollo del cerebro por ejemplo eh, todo, nosotros decimos que percibes el mundo a través del hemisferio derecho música, plásticas, gestos tonos de voces, posturas corporales movimiento cuando entiendes eso entiendes el lenguaje del niño y si entiendes el lenguaje ese niño o esa niña pues vas a poder entrar en una comunicación que es corporal, que es rítmica que es musical, que es súper divertida y creo que ahí hay una clave en términos de formación creo que, que cuando tienes eso claro, pues ya no tiene que ver tanto contigo, tiene que ver es con el niño porque es que no estás haciendo el ridículo frente al otro te estás comunicando con el otro y eso tiene que ser un lenguaje que le permite a los niños aprender y lo vemos yo lo tengo en mi experiencia, me preguntabas ese maestro o esa maestra que es capaz de comunicarse y conectarse de esta manera, tú ves, además la pasa, mejor que cualquier otro maestro. Porque es que hay comunicación de ida y vuelta, ¿no? Es el, los niños te responden cuando tú puedes comunicarte de esa manera.
0: Entonces, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando forma un profesor, sí. o uno cuando es un profesor y quiere aprender, y quiere aprender, es no, no exactamente ponerse el nivel de los niños, sino usar el lenguaje de esos niños
2: entender cómo piensan y usarlo de acuerdo
0: ahí uy cómo se hace eso porque es que estoy pensando yo yo le dicto clase a niños de 11 es mucho más fácil para mí ponerme al nivel de un niño de 11 que estoy entendiendo o sea no es que sea eh, elemental porque son grandes pero son muy distintos ajá y no es solamente un tema generacional es que también su cerebro funciona distinto al mío de y, acuerdo bueno pero con un chiquito yo digo, bueno, está bien, yo encuentro mi niño interior. Uh. ¿Y ahora qué hago con eso? Sí, entonces, nada, porque, no va a aprender nunca nada, o sea, vamos a payasear todo el tiempo. Estoy hablando desde el otro extremo de la escuela. Sí. Denny está empezando, yo a los 5 yo los tengo a los 18. Uh
2: -huh.
0: ¿Cómo enseña uno eso a los profesores que llegan a Vuelta Canela? ¿Cómo les enseñas a hacer eso?
2: Pues en Vuelta Canela lo que hacemos son como varias miradas. La primera mirada tiene que ver con desarrollo, que es un poco cómo estás formado y qué sabes. Pero ahí estamos súper dispuestos a enseñar. O sea, tú puedes enseñar, vamos a los libros, vamos a las fuentes, ves videos, observas, vuelves y estudias. Ahí sí si hay disposición, lo puedes hacer. Otra de las cosas que hacemos en Vuelta Canela es que entras en contacto con los niños. Que ahí es donde a veces uno dice, mmm, esto tiene que ver mucho con quién eres tú, lo que tú deseas hace un rato, ¿no? Y es quién soy yo. Y tú ves los niños cómo se conectan o no con esa persona. A esa habilidad es más difícil de enseñar. Cómo te conectas, qué tan empático eres. Y luego tienes que entrar a entender cómo piensa cada niño, cómo aprende. Y en eso hacemos formación por un lado. Y este como esta idea de cómo piensa y cómo entiende un niño el mundo cuando está chiquito. Si logran los maestros, y usualmente los formados en... en en disciplinas como desarrollo motor, desarrollo lenguaje, eh, educación inicial algunos, educación especial, son súper sensibles, son más capaces de entender cómo está funcionando ese cuerpo, ese cerebro, esas habilidades y ahí puedes entonces entrar a conectarse desde ahí. Por ejemplo, si tú tienes claro que un niño es capaz de reflexionar después de los seis años, pensar sobre sí mismo después de los seis años, pues sí o sí no vas a hacer estrategias de reflexión cuando están chiquitos, claro. les vas a enseñar, les vas a contar cómo se hace, porque la habilidad está muy inmadura. Si tú tienes claro que la capacidad de inhibir impulsos va a madurar después de los 6, 7 años, pues tienes que darles pistas de cómo se hace y dar apoyos. Y por eso tú ves en los preescolares tantos visuales, tantas rutinas, tantas canciones. Entonces tú aprendes a recoger cantando una canción de recoger juguetes, ese tipo de cosas espera, ayudan. Espera, espera,
0: espera. Es que estábamos hablando con profesores y muchos no tenemos tan claro esto de inhibir impulsos y usaste otro término antes que era... El La capacidad reflexiva. Capacidad reflexiva. Uh -huh. Si nos pones ejemplos, inmediatamente lo entendemos porque tenemos a los niños en el aula todo el tiempo y esto uh -huh. nos pasa.
2: sí
0: Danos un par de ejemplitos de qué significa cada una de estas cosas.
2: Por ejemplo, en niños chiquitos, tú le dices, por ejemplo vamos a pensar que Pedro le pegó a Juan porque quería el juguete. Pedro tiene cuatro años y le pega a Juan porque quiere el juguete. Yo le puedo decir a Pedro, Pedro, si tú le pegas hacia Juan, Juan no va a querer jugar contigo. Y tú lo que supones es que Pedro va a ir a reflexionar y va a decir, ya entendí, si yo le quito el juguete, él no va a querer ser mi amigo. Por lo tanto, yo lo que debo hacer es pedírselo prestado. Eso es lo que uno esperaría, que es lo que haría un ser grande adulto. Los niños chiquitos no son capaces de hacer eso. Entonces, a un niño chiquito hay que decirle, a ti lo que te pasa es que querías el juguete que tiene Pedro, ¿cierto? ¿Te imaginas la imagen de eso? Es súper claro. Es, es sí, una foto. Ahí está, Ahí está. Pegar duele. Si tú quieres el juguete, tienes que decirle, dame. Me lo prestas y le muestras la mano. Apenas yo te digo, dile, dame, pon tu mano así, dile, me lo prestas, inmediatamente se te hace una foto. Si yo no le doy esa pista, él se va a reflexionar y cuando tú le dices qué es lo que tienes que hacer, dices, pedírselo porque si no, no van a jugar conmigo. Si se lo enseñas de la segunda manera, dices, qué es lo que tienes que hacer, cuando quiera el juguete, le voy a decir, dame. Y le estás enseñando la habilidad. ¿Sí me explico?
0: La, o sea, en la primera parte, esa reflexión realmente es un poco vacía. No, tiene, no dice nada al niño, o sea, el niño está repitiendo, Exacto. pero no está pasando nada con él.
2: Porque los procesos de pensar sobre sí mismo, que se llama la habilidad metacognitiva, entra en línea después de los seis años en el cerebro. Entonces, pues, cuando tú lo mandas al rincón y le dices, ve y empieza sobre lo que le hiciste a tu hermano, pues él vuelve y le dices, ¿qué pensaste? Que no le debo pegar a mi hermano.
0: Porque me mandan al rincón.
2: Porque es lo que me dijiste. Sí. Y eso, a eso me refiero la metacognición. O, por ejemplo, el control de impulsos pues es que quedarse callado en un aula de clase implica un esfuerzo muy grande para algunos niños guardar las palabras cuando estás pensando en algo se te salen, es difícil y necesitas a alguien que te diga, ¿sabes qué? cuando lleguen las palabras acá escríbela en un papelito y la pones así tapada y cuando yo te haga así, tú me vas a decir y te vas a acordar, porque no tienes la sensación de que se le olvida ¿cierto? entonces es mucho más fácil escribirla si tú crees que ese niño lo que está saboteándote la clase, lo vas a regañar. Si tú entiendes que eso está inmaduro, seguro lo vas a ayudar. Vas a tener que hacerte una pregunta que realmente lo ayude. Y a eso me refiero cuando sabes de desarrollo y puedes construir estrategias para poder enseñar esa habilidad que está inmadura. En primera infancia, pues es que todas están inmaduras, entonces necesitas permanentemente hacer ajustes, apoyos. Nosotros le decimos arcer andamios para que los niños vayan como subiéndose por ese apoyo que nosotros le damos.
0: Creo que los ejemplos son clarísimos. ¿Sí?
1: Me hace pensar algo y es que muchos, cuando entramos en docencia, nuestro primer instinto es replicar la manera en que hemos aprendido. Es el primero. No importando si hemos pasado por la universidad o no, pero nuestro primer instinto es Qué ese. Qué
2: bonito eso, sí.
1: Y, y ya cuando llevas cierto tiempo y empiezas a preocuparte, pero además te vas enterando que en un momento hay otras opciones diferentes a, 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 a las opciones con las que aprendiste. Qué bueno es tener la, eh, la oportunidad de aprender algo nuevo, una, una manera diferente de hacerlo. Y de eso se trata este podcast, de ir encontrando otras formas distintas de llegar a, a nuestros estudiantes.
2: ¿A ustedes no les sucede en la práctica ustedes, yo vivo en un mundo muy pequeño yo vivo en el mundo del preescolar pero el mundo del colegio yo lo veo claro cómo somos de cómo nos cuesta a nosotros los maestros aceptar que no sabemos, o sea, esta tarea que tenemos de enseñar nos hace pensar que debemos saber y, y yo me encuentro con mucha frecuencia y hoy en día educo maestros en, en, en temas de regulación emocional cómo esta sensación de yo debería saber, soy maestro Deberías saber y cuando logramos entender y mirar no, no deberías, porque partes de tu propia crianza y porque todo esto que sabemos hoy, como digo yo, el, el teléfono de las rueditas que teníamos nosotros yo cuando era chiquita era maravilloso
1: nosotros eh, no, sí, sí, y no estamos también, diciendo que fuera malo,
2: pero los celulares de hoy son un hit, así <risa> sucede con la educación hoy, esto que tú dices hoy sabemos más hoy sabemos que nuestros niños pueden hacerlo diferente y ese maestro que está dispuesto a aprender ese maestro que está dispuesto a decir, oiga, sí, yo lo podría hacer diferente, usualmente tiene una experiencia docente más rica, más tranquila, más conectada. no
0: Has tocado un par de puntos que han salido varias veces en, en nuestros episodios anteriores. Esto de conectarse con, el, con los niños, conectarse con los estudiantes, tú lo estás poniendo en términos de poder comunicarse con ellos. Uh -huh. Y esta empatía es como la... La vía, o sea, la, abrir una autopista para que tú y yo podamos entendernos y así puedas aprender. Uh -huh. eh, creo que es una, una metáfora chévere y lo has puesto en unos términos que, que no habían aparecido, pero el vínculo sí nos ha aparecido varias veces. Y quiero preguntarte exactamente por eso: o sea, con los chiquitos, el vínculo llega a través de ese lenguaje. Sí. O sea, uno genera la empatía desde el lenguaje
2: la empatía la empatía se construye cuando eres capaz de ver desde su perspectiva y ese es un reto enorme enorme, porque a los niños chiquitos la mayor parte de las veces cuando algo no sucede como ellos quisieran y como el cerebro está tan inmaduro pues usualmente lo que tú vas a ver es comportamiento puro comportamiento puro implica moverse, salir corriendo, quitarle al lado hablar más fuerte lo que quisieras una mala palabra, darle el puño al del lado y si tú no miras desde la perspectiva de ese niño sino desde la tuya que son dos miradas completas te estás haciendo, vas, vas a hacerte la pregunta equivocada y vas probablemente a hacer algo que no lo va a ayudar la empatía se construye en la medida en que tú eres capaz de ver lo que le sucede a ese niño y a partir de ahí poder construir la estrategia que necesite contárselo te va a poner un ejemplo. Están aprendiendo a colorear. Están aprendiendo a colorear y colorear es un tema para muchos niños. Yo me acuerdo que mi hijo mayor me decía, "¿Hasta cuándo vas a color? Hay que colorear los círculos, no se pueden solamente hacer una cruz." Era un reto enorme para él. Pero entonces él piensa que va a colorear y que le va a quedar completo. Y cuando está coloreando se le sale. Y suelta el lápiz y dice, yo no quiero más, no me gusta. Es tu culpa, además le dicen a uno, porque eso es lo que hace. Si yo soy capaz de conectarme, conectarme significa leer la emoción que hay detrás y decir, pues, ¿qué fue lo que le pasó? Que lo que pasa es que quería que le quedara completo el círculo y se salió. Y lo puedo ver y lo puedo reconocer y decir, claro, tú lo que querías era que quedara completo y se salió. Y eso es horrible, ¿cierto? Eso es lo que pasó. Es completamente diferente a ese maestro que dice, a ver, no pasa nada equivocarse, dale otra vez o que te borra para que quede bien. Lo que sabemos es que la conexión es el camino a cablear el cerebro para que los niños aprendan. La conexión emocional te deja decir, soy importante para ti, me ves, te sabes mi nombre, sabes que tengo un hermanito en mi casa, sabes que me cuesta trabajo saltar y a que aunque trate no logro despegar los pies del piso, sabes a veces que aunque quiera no puedo parar. Y esto no quiere decir que sea fácil, es muy difícil y muy retador porque te toca en lo personal. Pero la conexión es esa capacidad que tú tienes de decirle a ese niño, yo te acepto como eres y te voy a enseñar lo que necesitas. Y usualmente funciona mejor cuando hay un adulto conectado.
0: Cuando, cuando uno habla de esto, pareciera como, bueno, al principio dijiste, en mis palabras, hay que estudiar. Hay que estudiar, hay de, de acuerdo, hay que saber. Pero uno puede saber un montón. Ajá. Uh -huh. Y realmente ser una tapia para, eso, para relacionarse con nosotros.
2: <risa> eso es cierto, yo
0: porque, estoy de acuerdo. Porque además, pues conocemos maestros, psicólogos, que saben un montón. Pero que en el momento de atender un niño o de relacionarse en una clase, salen con las cosas que uno dice, pero, pero usted dijo que esto se hacía así y mira lo que pasó. Y, y entonces empiezan a defenderse. Creo que tiene que ver con el, lo que estabas diciendo antes. de Puros nos cuesta, de que Nos cuesta aceptar que no sabemos, nos cuesta dar, decir, tengo que aprender. Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo se aprende a hacer eso?
2: Ok. Eh, hay varias maneras. La primera... El primer paso es entender un poco de dónde tú vienes. Y ahí vuelvo a, a lo que tú decías hace un rato, y es, ¿cómo fuiste tú educado? ¿Cómo fuiste criado? ¿Qué crees sobre la autoridad? Porque acuérdense que uno desde mi mirada hay una sensación de que esta no es real hay, hay, una, hay, una, hay una figura de jerarquía, o sea, quién dirige quién guía, quién enseña pero hay un en tu chip como de crianza en tu disco duro, allá en tu moral tienes esa idea que los, de la obediencia, del respeto del asegimiento de instrucciones y eso te sabotea dependiendo de cómo fuiste tú educado y criado entonces la primera parte que yo diría es revísate tú porque esto empieza por ti. ¿Cómo te va a ti mismo tolerando tus propios errores? ¿Cómo te va a ti mismo cuando, cuando te sientes marcado? ¿Cómo, ¿Cómo eres capaz de entender las cosas un poquito más allá de cómo se ven? Eso por un lado. Pero hagamos de cuenta que tú dices, no, no soy tan capaz. Me cuesta, me cuesta. Realmente a veces no entiendo muy bien. Cuando entiendes cómo piensan los niños y que hay debajo del iceberg, o sea, porque uno ve la punta del iceberg, pero que hay debajo vas a poder empezar a pensar cómo lo puede pensar un niño y cómo lo ve. Voy a ponerte un ejemplo sobre un niño que se cae de la bicicleta. Va montando la bicicleta y se cae. La primera parte de esa empatía es poder decir, ¡ah, se cayó de la bicicleta! Esa es la primera, que es la, la motora, lo que ves. La segunda es, ¡uy, se cayó de la bicicleta y está llorando! Debe ser que le dolió. Es capaz de entender lo que pudo haber pasado la tercera es se cayó la bicicleta y eso le debe estar doliendo, pobre realmente la está pasando mal oyes mi voz, es una voz que conecta con lo que sintió, y la cuarta que eso no lo veo yo, todavía en Vuelta Canela es se cayó la bicicleta le dolió terrible, la está pasando mal voy a ver cómo puedo ayudar ahora ponlo en adulto es exactamente igual se salió del círculo le quedó mal se salió del círculo, es difícil para él. Se salió del círculo, es difícil para él. Se está sintiendo mal, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo le puedo enseñar? Cuando tú, yo diría que la conexión se da cuando tú entiendes e interiorizas que tu tarea es enseñar y no corregir. Cuando tú dices, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo le enseño cuál habilidad está inmadura en primera infancia? Bueno, no, y nosotros, todos que trabajamos en esto, lo vemos, un adolescente tiene unas habilidades súper inmaduras, y hoy en día, mucho más que antes, después del confinamiento. ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Qué habilidad está inmadura? ¿Qué pedacito? ¿Cómo le doy la mano? Y ese niño, Diego, que dice, siente, me están dando la mano, ese niño hace la diferencia. Yo siempre cuento esto cuando hablo, de mis tres hijos hay uno que tuvo muchos ha tenido, tuvo muchos retos en la vida escolar, no llevaba las tareas, llegaba tarde, se ponía bravo, hacía cosas de esas que siempre los papás y las mamás queremos que los niños no hagan, pero a Mauricio podía ser sábado 10 de la noche y él estaba sentado haciendo su trabajo, increíblemente. Y yo me acuerdo decir...
0: Yo espero que Mauricio esté oyendo esto. Ojalá. <risa> se le hinche el corazón, porque ojalá, a los demás nos costó mucho trabajo
2: Porque ojalá, porque yo no podía creerlo además, porque Mauricio desde mi mirada probablemente no era el maestro que yo creía que iba a estar más empático y ya eran las 10 de la noche un sábado y yo, ¿por qué estás haciendo esto? porque Mauricio es importante para mí, él no lo podía poner en palabras pero si es que él va a recibir el trabajo el lunes yo no le puedo hacer esto porque se conectó con él porque le dejo saber, estoy segura, tú eres importante, me doy cuenta, aquí estoy para ti, no sé cuál sería. Pero ahí es donde está la diferencia. Entonces tú, estoy de acuerdo, tú puedes ser el maestro más maravilloso y saber mil cosas. Pero si ese niño no se conecta contigo, si tú no te conectas con él, quiero corregir, si tú no te conectas con él, no es al revés, el que hace la tarea es el, 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 adulto. el adulto, ¿de acuerdo? Pues ese niño está menos propenso a cooperar, o sea, sí que es de lo que se trata, ¿no?
0: Voy a, voy a hacer un parafraseo de esto. Dale. Uno se conoce, sabe uh -huh. su chip, qué le da y qué no le da. Uh -huh. O sea, me va a sabotear en esto porque a mí estas cositas me dan mucha rabia.
2: La pie, esto me saca la piedra. Total. ¿Dónde está en la piedra? En cambio,
0: esto, pues mi mamá era súper paciente conmigo, entonces yo, pues esa es fácil. Uh -huh. Bueno, yo me conozco y ya sé cuáles son mis puntos débiles cuando me enfrento a los niños me enfrento no, cuando estoy en relación con el niño sí. y veo o con el muchacho y veo la situación que sea esto que tú, esta historia estas dos historias que nos narraste las puedo poner como bueno, son, es un discurso de empatía que yo me voy formando a partir de observar es, es una observación plana, le pasó esto está bravo ¿cómo le puedo ayudar? Uh -huh. o sea, es, son tres frasecitas de cajón entre comillas que ahí lo que yo estoy pensando ahorita es ok, pero la profesora que está en la clase y el muchachito está brincando pues ella quiere dar su clase y el niño no, no, lo, permite. no lo permite hacer este razonamiento de está saltando estará alegre, estará... Y alguien dice, ¿a
2: qué horas? Es que entonces, ¿cómo enseño sí, matemáticas? estoy
0: pensando en eso. ¿no? Sí, Pero claro. creo que es un aprendizaje porque uno, con la práctica, rápidamente puede decir, ok, se tragó como les pasó a unos muchachitos de noveno el otro día, una libra de dulces por un experimento y estaban que no se contenían. O debe ser que pues, está feliz por algo, o al contrario, está súper bravo, y... Bueno, pero esto lo lee uno con, con la experiencia ¿he parafraseado más o menos bien la historia?
2: sí y no ¿por es... qué? te lo voy a poner de esta mirada, porque una cosa es hacer la descripción de la historia de aclaro, está brincando porque está cansado y es hacer la ¿Sí? historia que eso es como se ve, que te va a ayudar siempre una cantidad, porque te vas a hacer la pregunta de ¿qué será lo que le pasa? Pero la otra parte que no, la gente dice, yo me sé la teoría, pero no lo logro. Es que esto es dificilísimo. Cuando yo voy a, a hacer entrenamientos con frecuencia, tengo que entrar al aula de clase, porque si no entro al aula de clase, probablemente lo que me voy a encontrar es que se vuelven solo palabras. Pero cuando tú dices, ok, yo tengo unos momentos críticos dentro del salón, esa es otra de las habilidades que los maestros necesitamos, ¿Cómo me voy a prácticas? Yo, nosotros le decimos eso, las buenas prácticas, que son aquellas prácticas que están lejos de la crisis, que es otra de las habilidades muy, muy, muy importantes de los maestros. Y es poder decir, ok, ese niño está brincando, yo ya sé que van a brincar después del recreo porque jugaron tres horas fútbol, ¿qué puedo hacer yo de manera anticipada, estructurada, para que esos niños se preparen para poder en, poner en práctica lo que yo les estoy pidiendo? Y eso es lo que se llama regulación, que son las estrategias de regulación. Si a mí me preguntan qué habilidades tiene que tener cualquier maestro en cualquier edad, es saber de cómo los seres humanos regulamos nuestro comportamiento, lo que sentimos y lo que pensamos. Y cuando tú te dedicas a apagar incendios, que es lo que recibo yo con mucha frecuencia, es dame un tip. Yo digo, pero es que no te puedo dar un solo tip. Primer, pues te puedo decir, da recomendaciones. Pero miremos el contexto, miremos qué necesita un niño de seis, unos niños de ocho, unos niños de 10 si están en clima frío si están en climas calientes, si van a tener una clase donde solamente van a oír o si van a tener una clase de movimiento o donde van a cantar. Son dos cosas, cosas completamente distintas. Entonces, tú puedes entender qué es lo que sucede en el momento y te va a ayudar mucho para no matarlo. Cuando yo digo matarlo, quiere decir para no pegarle el alarido, para no decirle me tienes hasta acá, te voy a mandar donde la rectora, voy a llamar a tus papás, ese tipo de cosas. O tú puedes decir, ok, tengo que preparar mi clase, no solamente en contenido, sino en cómo yo le doy un ambiente seguro. Y para que sea seguro, yo tengo que ser una persona segura, conectado, que les permita aprender. ¿Sí me explico? Yo creo que sí. Ok. No, es que a veces no. me da angustia que, que pueda hablar un poco enredado.
1: No, no quisiera como acaparar tanto el tema en, en lo que tan feliz me hace Que es el preescolar <risa> sí, sí, sí. Porque yo creo que muchos Que escuchan que no trabajan en preescolar Sino con más grandecitos Estarán diciendo Ah ok, muy bien, qué, qué chévere esto Para el mundo de Deni, pero y <risa> eh, ¿Cómo se hace esto con Adolescentes?
2: Oh, con las adolescentes <risa> Lo máximo Lo que pasa es que el adolescente te toca tus botones ¿A qué llamo yo los botones? Los botones, vamos a irnos a un lenguaje más coloquial de en Colombia, por si no nos están oyendo fuera de Colombia. En Colombia tenemos una experiencia que se llama Me saca la piedra. Esa es una expresión maravillosa porque es que la piedra es tuya. ¿Cuál es tu piedra? Es el irrespeto, es las mentiras. La gente dice cosas como, todos decimos cosas como, mira, yo soy súper paciente hasta que me diga mentiras. Yo soy súper tranquilo hasta que vaya y se copie caldela. Ah, no, eso sí no. Eso hasta ahí sí ya no. Fíjate que cuando tú identificas cuáles son tus detonantes, cuáles son tus piedras, vas a poderlo manejar de manera distinta. ¿Y qué sucede con los adolescentes? Los adolescentes te tocan la fibra completa de tus creencias en la vida, porque el adolescente te toca fibras de respeto, de valía. Cuando te dice, uy, no, Diego, es que eso que usted piensa, eso está mandado a recoger, de valía. Cuando te dicen, yo salgo con mi... Con mi, yo tengo una hija preadolescente adolescente hoy en día entonces me pongo mi chaqueta y de pronto me dice bonita pero como para ti por ejemplo, ¿qué
0: tal? Ay, a mí también me dijeron ayer, estás como pasado de moda ¿no? estás
2: como pasado de moda, pero fíjate cómo esto te toca en lo personal, o cuando das una opinión y te la descalifican, te toca en tu valía, y eso es lo que sucede con el adolescente, entonces ¿qué pasa con el adolescente? y de esto vamos a hablar prometido luego es que el cerebro adolescente necesita eso, pero que sí va a necesitar siempre sentirse aceptado y querido y por eso necesitas tú encontrar ese interés genuino a mí eso me encanta, cuando uno encuentra con él yo siempre me pregunto qué fue lo que encontró mi hijo con Mauricio en su interés, estoy segura que tenía que haber un interés genuino ahí que les permitiera decirte aquí nos queremos, aquí nos encontramos y el adolescente si tú atiendes la forma vas perdiendo, vas perdiendo no me mires así, no me levantes el ojo no me subas el hombro, te estoy hablando devuélvete, no me dejes hablando solo esas palabras tan horribles que tú hablas. Yo soy adulto, conmigo... El otro hablaba con un profesor que me decía... Es que, ¿qué tal? A mí me dice que mucha chanda. ¿Cómo me va a decir eso? Pues porque es que ese es el lenguaje del adolescente. Eso es lo que es. Y cuando tú entiendes el cerebro adolescente... Y entiendes que el adolescente necesita... Son cuatro necesidades fundamentales. Novedad. Entonces, un maestro que esté muy tradicional... Muy poco actualizado que no sepa mucho de las cosas que probablemente yo saben, si yo soy maestro de adolescentes tengo que saber un poco sobre qué juegos juegan por ejemplo, qué es televisión ven, algo así
1: Tengo que saber de Morat, por ejemplo
2: Por ejemplo, tienes que saber qué música oyen, de acuerdo Segundo, necesitan alta intensidad, nada más divino que entrar a un lugar donde haya muchos adolescentes porque gritan, todo es súper intenso y se dicen palabras y nos amamos, y nos odiamos y porque no se... tienen
0: sed, Están deshidratados no tiene ves hambre? la intensidad instantes nutridos,
2: instantes nutridos sí. no es que cambien de ánimo son bipolares eso es el tipo de sí. cosas que ellos dicen ¿cierto? además de todo necesitan interacción social y esa es nuestra preocupación después del confinamiento que muchos están diciendo no, mejor no necesitan estar con otros y la otra que es a mi gusto la que todos deberíamos tener claro es que necesitan riesgo es parte de lo que el cerebro necesita entonces yo siempre digo usted es maestro de un grupo de adolescentes, póngalos a, a temas de riesgo, a competir a hacer investigación a hacerse caminatas como digo yo, en donde tenga que decir, uy esto está como difícil póngalos a hacer deporte en las clases póngalos a moverse, los adolescentes necesitan moverse, haga clases afuera porque si uno incluye esas cuatro cosas y uno dice ok, el otro día el profesor me dijo juegue, concéntrese no, yo tengo 50 años. Me decía, ¿qué es eso? Yo, pues claro, eso era un programa de mi televisión. Eso, es riesgo. Juego por equipos. Pero si tú entiendes que la conexión está no en el, ay, tan bonito, como lo haces cuando estás más chiquito, que tiene que ver como con esa voz, sino con esto que te dice, acá te veo, me gusta quién eres tú. Ese pelo largo me dice que eres distinto. Esa forma de hablar, voy a obviarla un poco. Porque si no te vas a que enredar en los momentos pedagógicos, mi hija divina, a veces cuando hablo mucho me dice, Uy, empezó el momento pedagógico. No, el momento educativo, es que me dice, el momento educativo, ¿qué quiere decir? Estoy hablando más de la cuenta. Cuando enseño? cuando me conecto? Y definitivamente, o sea, los adolescentes tienen una pérdida en memoria, atención y control típica de la edad. Por eso se les olvida todo más, por eso se echan en la silla y como que el cuerpo, por eso te levantan los ojos, por eso los, sus intereses cambian, por eso se meten en problemas, porque el control... ¡ah! está haciendo un rollo, entonces cuando tú lo entiendes fíjate que el juicio cambia no sé si, si, si es claro y puedes conectarte desde ahí mucho más fácilmente
0: no, pues ahora soy yo el que está viendo transparente todo, porque lo que está diciendo <risa> Juana corresponde a mi mundo pero, pero te has dado cuenta de algo y es ¿Qué? que siempre ha hecho alusión a
1: cómo funciona el cerebro
2: Ay, sí.
0: es que me parece muy importante esto que estás diciendo porque también cuando hablabas de los chiquitos yo pensaba pues es lo mismo y sigue siendo lo mismo yo tengo que entender el cerebro de mi estudiante Y cuando pensaba en los ejemplos Y me decías, sí, pero el, el discurso sí Pero yo pensaba, claro Falta ese pedacito de me interesas
2: Me interesas
0: Y creo que ahí hay un punto de apertura Mía como profesor Por el, por el destino ese que tengo enfrente por, por la vida, por el ser que tengo ahí Que no sea es este, el, Un estudiante más es, No, es tengo 23 en el salón, pues tengo 23 personas y no un rebaño. Y poder hacer esa individuación y cada personita verla, creo que es lo que genera valor en el profesor. Si estamos hablando de cómo formarnos como buenos profesores, creo que los episodios que hemos tenido, nos, o sea, Javier, Jairo, también nos dieron muchas pistas de esto. También Efren nos Ajá. hablaba mucho de esto. Es impresionante cómo cómo es de importante algo que obviamos normalmente.
2: Porque mira, Diego, ahora que tú estás hablando del cerebro y es lo que yo yo trabajo desde el cerebro. El cerebro y el ser humano tiene tres necesidades que van en orden. En orden y si tú no las tienes claro, empiezas a funcionar al revés. La primera necesidad es seguridad, un ambiente que no sea amenazante, un ambiente que sea seguro, que no sea tóxico, que no sea altamente estresante, que puedas manejar. Y yo quiero hacer un paréntesis porque como la pandemia nos puso en un nivel de estrés violento, nuestros niños ahora saliendo a, después del confinamiento, pues esto tiene una cantidad de variaciones bien importantes eh, y están más reactivos que nunca, más inquietos que nunca, les está costando trabajo todo esto. Pero hablemos de la primera necesidad y es seguridad. La segunda, o sea, ¿por qué seguridad? Porque el cuerpo humano y el cerebro humano, lo primero que necesita es saber que no está amenazado y que está salvo a salvo del maestro que golpea la, la mesa, a salvo del maestro que le dice voy a llamar a su papá y ese niño sabe o esa niña sabe que su papá podría darle un golpe cuando llega a la casa si el maestro lo llama. Ese primer lugar del cerebro ese primer escalón, necesita sentirse seguro, reportar seguridad. Y eso depende de un lugar en el cerebro que se llama el tallo cerebral. El segundo escalón es sentirse amado, querido, aceptado. Ok, somos maestros, no los podemos amar intensamente, pero sí le podemos dejar a un niño saber cómo yo sé quién es usted, ¿ven? yo sé quién eres tú te llamas Pedro y tienes una hermana que se llama, no sé, o te gusta el fútbol, sé que eres el equipo de fútbol o sé que es difícil para ti las matemáticas si garantizamos regulación emocional se activan las, digamos que los cables, es el cableado a las zonas del cerebro de las que dependen el aprendizaje que se llaman los lóbulos prefrontales del cerebro entonces, piénsalo en una casa como a dos pisos en el primer piso de la casa está la seguridad y la conexión y en el segundo piso de la casa están los miles de manuales que tú necesitas que tus, que tus niños, tus alumnos pongan en práctica. Leer, escribir, sumar, restar, decir hola, buenos días, quedarse callados, ir a hacer la fila en el comedor, decir permiso al amigo, hacer turnos. Eso está en el segundo piso de la casa. Muy inmaduro, porque el cerebro termina de madurar a los 25 años. Entonces, si tú como maestro tienes claro que para acceder a ese segundo piso ¿Necesitas garantizar seguridad y conexión? Ahí. Es que tú dices, claro, este es el camino. Y siempre, siempre, cuando yo llego a los colegios a hablar con maestros de mis niños, yo soy psicóloga, hago clínica, y yo veo que ese niño está súper reactivo y le cuesta, la primera pregunta que hago es: ¿Cómo está tu conexión con él? La tuya. Y a veces alguien dice, ¿por qué es esperable? Nos pases, es que no me lo aguanto. No, me deja dictar clase. Entonces, desde que llego, le digo, ojo, ¿no? Hoy no, va a volver a empezar. Y cuando le damos la vuelta, cuando sea, intencionalmente decimos, ok, vas a empezar a mirar lo vas a notar, lo, ¿quién es ese? No le pongas, él no es el desobediente, él es Pedro que le cuesta trabajo quedarse quieto, probablemente va a estar un poco más dispuesto a cooperar contigo. Entonces, esa es la razón por la que, en términos de educación, si entiendes cómo llegar a donde tú quieres llegar, pues el camino es este del que estamos hablando, ¿no? Y eso no lo digo yo, eso lo dice la ciencia, los grandes, los que... Pero sí lo veo todos los días. Eso sí, para mí es absolutamente claro en la práctica. Cuando vamos y vemos a los maestros trabajar, ese maestro que ve a ese niño de verdad, ese niño se comporta diferente y le hace la vida más fácil. Sí o sí, te hacen la vida más fácil. En este momento, porque precisamente esto va a salir en uno de esos momentos en donde... Cuando vamos a los colegios, los colegios nos dicen, no sabemos qué está pasando, está muy, muy difícil, están aprendiendo más raro, se comportan raro, están entre ellos relacionándose diferente. Pero en términos generales, sabemos que hoy, si nos dedicamos a esto de la conexión, de facilitar aprendizajes, nuestros niños probablemente van a estar mejor más pronto y van a quedar menos mella de todo esto que ha sucedido. ¿no?
0: Bueno, Juana, este recorrido que has hecho, me, me parece muy iluminador, pasando por, por la conexión y esa profundidad que nos has mostrado ahorita, esa, la metáfora de la casa creo que la compramos de una, porque podemos ir, a, ir con esto fácil, como decir, mire, es que esto es una casa. Es una casa de dos pisos. Y, y estamos teniendo problemas en el primer piso.
2: Literal, y por eso no estamos pudiendo llegar al segundo. ¿Qué
0: vamos a hacer con ese primer piso? Uh -huh. Porque, bueno, pandemia o no pandemia, ahí se juega una gran parte de la vida escolar. De acuerdo. En ese primer piso. Queremos todos que el segundo piso sea perfecto, porque ahí es donde los reciben en MIT y Harvard, pero no llegamos allá sin que antes tengamos esta seguridad y este, estas autorregulaciones y demás. O sea, me parece que eso, eso nos ayuda mucho. Me voy con, para cerrar este pedazo, hay que formarse para conocer, uh
2: -huh. para conocer
0: muy bien el cerebro. De acuerdo. Hay que estar dispuestos totalmente a jugársela con, con cada niño, con cada estudiante que uno tiene, jugársela con la fe de que es una persona y no es uno que me quiere fregar.
2: Le tienes que tener fe. Hay que tener fe en ese ser humano, ¿de acuerdo? En que va, ¿no? va a estar mejor. En que va a estar claro. mejor. Yo creo, y cuando le digo fe no es fe religiosa, es yo sí creo que él va a poder hacerlo si yo le ayudo.
0: Esa certeza, mm. esa certeza tiene que estar, porque si no, ¿yo qué estoy haciendo en el aula? O sea, ¿cuál es mi función sí. ahí? Entonces yo como profesor tengo que, claro que tengo que estudiar, porque esto es inevitable. Ahora te vamos a pedir que nos des unos libritos ahí ah, que... Sí. Juana, mi hija, nos va después a poner en el, en el blog. Y, y vamos a tomar nota porque hay que profundizar mucho en esto. Pero en la conexión creo que después de lo que has dicho, lo que resta es practiquemos. Póngase en discusión con los chinos, de los 5, 18, 12, 11, de la edad que tengan. Métase a hablar con ellos, métase a decirle algo distinto a cállese, Ponga atención, dígalo distinto, inténtelo, búsquelo. De alguna manera empieza a aparecer, a tener una expresión muy chévere, es busque su voz, encuentra su voz.
2: Y te va a aparecer, te va a encontrar, y a veces la voz, yo siempre digo, busca la tuya, no la de tu mamá, no la de tu papá no la del maestro de, que te educó búscala de ese maestro que hizo la diferencia ese sí, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? y vas a encontrarla a veces cuando oímos esto suena cliché y la frase que yo siempre oigo es ah claro, pero esto con 30 ¿cómo se hace? es que tú porque estás afuera del aula pero lo que hoy sabemos es que esos maestros que hacen la diferencia en la vida de un niño es ese maestro que le dijo yo creo que tú eres capaz, yo te voy a ayudar y tú eres importante para mí y yo soy seguro para ti y se necesita en el colegio ese es ya porque sé que nos vamos largo una persona, una que sea tu persona que sea segura, que se conecte contigo para hacer tu vida distinta para poder decir, y uno lo oye en los adultos gracias a Pedro, gracias a Mauricio en mi caso yo sé que soy capaz, fui exitoso y tuve esa sensación de lo logré, aprendí a leer, aprendí a escribir aprendí a sumar, o me ayudó mientras aprendía que fue tan difícil para mí ¿no?
0: bueno, hemos profundizado mucho en este tema de la conexión y, y me encanta porque es, desde la ciencia empezamos uh -huh. a ver una cantidad de perspectivas que no hemos visto antes en este, en este podcast y ese momento de, de gran valor que es estar en relación con el otro nos posibilita aprendizajes mayores. Hacia allá iremos en próximos episodios cómo fomentar y cómo generar con estas herramientas aprendizajes cada vez más potentes, pero no se nos puede olvidar este punto que está tocando Juan aquí. O sea, tener en cuenta al niño, querer a los niños genuinamente. Usaste esa palabra en algún momento y me parece muy valiosa. Encontrar intereses en
2: Encontrar intereses genuinos porque todos los que trabajamos en educación sabemos que hay alumnos de quienes es muy difícil enamorarse. Muy difícil por la manera como se comportan, por lo que nos detonan. Pero si buscas ese interés genuino, vas a ver que va a ser una diferencia. Seguro, seguro la va a ser.
0: Bueno, Jana, creo que con esto podemos cerrar este pedazo. Y para terminar, quiero proponerte que nos cuentes, estando en el consultorio, ¿qué dicen los adolescentes de nosotros? Nosotros los
1: profesores, no, sí. sí
0: como que...
2: Yo veo, en mi consulta va hasta 12, 13 años. Eh, yo lo que veo con mucha frecuencia es una, una queja sobre cómo me regañan. O sea, cómo me corrigen. Yo creo que es como
0: la queja. Mucho?
2: Sí, te dicen. Es que me regañaron, es que me regañaron, es que me regañaron. Muchos dicen que los profesores gritan mucho. Que yo creo que es que los salones los son muy ruidosos. Entonces <risa> es difícil, pero esa es una queja.
1: No, pero yo sí creo que a veces gritamos.
2: Yo también creo. Y, pero al mismo tiempo. Cuando hablan de ese maestro, que hace la diferencia? Y dicen cosas como es super ese es súper chévere, viera si se hace esta, esto o esto otro. Eh, él sabía que yo, no sé, cantaba y me preguntó, si ¿sí ves el tema de quién eres tú. Se le iluminan los ojos a estos niños cuando son capaces de encontrar esa persona que le ayuda a ser mejor ser humano, ¿no? Porque. Jalona, ahora hay que decir, hay que estar muy listos a las pocas palabras, a las descalificaciones, a como te decimos, a que te levanten el ojo, a que te tuerzan el hombro, a que se volteen y poder pasar más allá de, es, de, lo, de, lo, de esta idea que tenemos del respeto, que si tú me levantas el ojo me estás irrespetando eh, y ellos van a aprender. Yo no conozco adultos que te levanten los ojos como los adolescentes. Eso va a pasar, eso va a pasar si les damos espacio, si le mostramos cómo se hace diferente. Es parte del desarrollo,
0: no es parte... Además uno puede decirles, oye, en este momento es alza de ojos es, puede ser respetuosa. lo distinto. Uh -huh. Si a uno le afecta eso a ese punto... Hay
2: otra, hay otra que ayuda mucho para bajar el juicio y es, tu cara me dice que lo que te estoy diciendo no te gustó, ¿cierto? No te gustó, ya me di cuenta. Y el adolescente dice, ay, no, 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 me pareció que eso le, además, fíjate, una tarea del maestro es es ser espejo de ese niño o de ese adolescente es decirle te ves así eso me encanta uno dice me pareció porque tu cara cuando subiste muy la muy ceja frustrante. dije no te gustó no pues sí no fue tanto es, es ayudarlo si ves todavía falta tanto en la educación y en, y en la madurez y en el desarrollo que esa es una buena práctica
1: uh, me hace pensar que como reflexión hacia nosotros los maestros es el miedo es un pésimo consejero en la vida mm. en general uh -huh. Y uno no puede educar desde el miedo, desde el temor, de que, que mi educación no genere el susto y te hago caso porque de pronto tú levantas la voz o manoteas uh -huh. o, eh, y ojalá eh, tendamos a hacernos a un lado, de porque muchos aprendimos de esa manera y obedecíamos más uh, por miedo a querer evitar Ciertos conflictos y cambiar hacia la pedagogía del amor y de la aceptación del otro
0: y de entender el momento que estás viviendo en la vida. Bueno, Juan, te agradezco un montón estas reflexiones que nos has hecho. Nos pones a pensar en una perspectiva distinta y creo que a practicar mucho. O sea, yo salgo a clase mañana pensando, tengo que tener unas charlas tan interesantes con mis estudiantes. Toca. Porque. Pues nada, tengo que decirles unas cuantas verdades que me interesan de verdad. ¡Claro! <ríe> que me interesan ellos un montón. Sí. Dani, ¿con qué te vas? Me voy con una
1: necesidad grande del conocimiento. Yo creo que el conocimiento nos empodera eh, y nos da definitivamente nuevos rumbos. Se vale decir no sé, se vale decir estoy aprendiendo. Hemos visto en distintos podcasts que los buenos, buenos, buenos están en constante desarrollo no somos profesores terminadas y, y lo que he visto en, en espejos en, de compañeros que admiro mucho es que están en constante desarrollo entonces me voy con esas ganas de aprender
0: más Juana, Déjanos algunos autores para leer
2: Desde donde yo trabajo, que tiene que ver con eh todo el modelo del cerebro como base y como la mejor brújula y el desarrollo del cuerpo sí o sí hay que leer por ejemplo a un autor que se llama Daniel Siegel tiene un libro maravilloso para primera infancia que se llama El cerebro del niño y luego de ahí en adelante te vas a encontrar, hay uno que se llama Tormenta cerebral o Brainstorming que es para adolescentes que ese quien trabaja con adolescentes o sea papá o mamá de un adolescente hay que leerlo eh, hay una todo el modelo, por ejemplo, de Conscious Discipline, independiente de que implementes el modelo de disciplina consciente, todo el soporte teórico de los estados cerebrales te va a ayudar cantidades. Si quieres entrar mucho más profundo, hay un gran autor que se llama Bruce Perry que habla además sobre cómo no vas a poder conectarte si no has regulado tu estado biológico.
0: ¿El modelo de disciplina consciente es de...?
2: Becky Bailey se llama ella, sentado en todos esos modelos. Hay un español maravilloso que se llama... Eh, Álvaro Bilbao que hizo cogió todo esto y lo puso en un español muy muy claro eh, se me ocurren esos eh, y hay unas páginas muy muy buenas en donde puedes encontrar gran cantidad de información y de estrategias ¿no?
1: y también hay un podcast ¿cómo hay se llama podcast. ese podcast?
2: el nuestro este es un podcast de, de crianza el nuestro se llama los niños preguntan que lo que hacemos son conversaciones de crianza a partir de preguntas que hacen los niños reales eh, tenemos un lugar que se llama Crianza con el Cerebro en Mente, que está lleno de estrategias de cómo puedo hacer en momentos chiquitos y hay clases y cosas que también están disponibles.
0: Y cuando la quieran contactar, pueden buscarla <risas> en redes, que está por todas partes. Sí. Ana, bueno, muchísimas gracias.
2: No, a ustedes por invitarme, de verdad. Qué delicia de conversación, gracias.
0: Bienvenida, esperemos que después puedas volver Muchas seguro,
2: gracias. seguro que sí. Mil gracias.
1: Recuerden, recomiéndenos, recomiéndenos a sus familiares, amigos y visiten nuestro blog. Dejen sus preguntas. El blog es preguntas que buscan respuestas.blogspot.com.
0: Hasta la próxima.